0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。北京时间今天凌晨，美联储公布的最新一期的货币政策声明，决定维持基准利率不变，符合市场预期。不过，值得注意的是，最新发布的利率预期点阵图显示，美联储官员普遍预计今年下半年可能会有两次加息的动作，而每次加息是零点二五个百分点。美联储在决议当中指出，美国经济在度过了今年一季度的停滞之后，始终保持适度扩张的态势，因此，如果就业市场进一步改善，并且通胀出现回升的态势的话，美联储有充分的理由调高利率区间。而联储主席耶伦则在之后的新闻发布会上首次公开讨论加息的问题。耶伦表示，如果说经济形势符合预期，那么联储可能会在今年晚些时候就启动加息。但是耶伦强调，不要过度渲染首次加息的时点，而更应该关注美联储货币政策的整体走向。I want to Too much attention is placed on the timing of the first increase in the federal funds rate, and what should matter to market participants is the entire trajectory, the entire expected trajectory of policy. And again, while our actual policy decisions will have to evolve in light of what really does happen in the economy. Um, the committee, as you can see by the SCP projections, currently anticipates that、uh, conditions will evolve in the economy in a manner that will make it appropriate to raise the federal funds rate gradually over time. 除了美联储，英国央行也表示年内可能加息。昨天公布的英国央行最新的一期会议纪要显示，英国央行在考虑什么时候开始升息的时候，更加注重薪资增长的数据。当日公布的英国二至四月份的平均工资同比增长百分之二点七，高于市场预期。分析人士称，薪资表现强劲，加之会议纪要显示略偏紧的政策立场，英国央行在今年年内加息的可能性增大。美银美林十七号公布的六月基金经理调查显示，由于对于希腊债务违约和美联储加息的担忧，全球投资人避险情绪升温，股票持仓下滑，同时呢现金持仓进一步上升。分地区来看，投资人仍然最看好欧洲股市，同时对于美国市场的乐观情绪上升，但是减持新兴市场股票。从行业板块来看，银行、原材料、工业板块获得青睐，消费、科技、能源板块遇冷。希腊债务局势的进展仍然牵动着投资者们的敏感神经。希腊央行行长十七号表示，如果说希腊政府不能够尽快的解决与债权人之间的债务危机问题，并且达成协议的话，希腊将会出现债务违约，并且退出欧元区和欧盟。而希腊总理希普拉斯当天强硬地表示，希腊将坚持自己的条件，不会让步。欧洲央行管委魏德曼则是表示，希腊是否继续留在欧元区，完全取决于希腊自身。欧元的存亡并不取决于希腊，但是不排除希腊问题所造成的蔓延性。欧盟对外行动署高官十七号透露，磋商中的欧盟古巴框架协议包括经贸合作和政治领域三大章节。而刚刚在布鲁塞尔落幕的谈判，在经贸领域接近是达成了协议，在合作领域取得非常广泛的共识，而在政治领域，尽管各方对于各自目标和敏感问题增进了了解，但是进展并不大。这位官员介绍，尽管欧盟和古巴在2008年重启政治对话，但是仍然需要一个框架协议来为双方更加清晰地表述各自的愿景。提供平台。好，刚刚我们在浏览了宏观方面的消息啊，我们听到美联储主席耶伦就表示呢，他并没有对于这个十点有太多的一个关注，希望市场能够减少对于十点的关注，而对于美联储政策有更多的这样的一个关注度。那我们看到呢，隔夜三大指数的一个具体表现，我们通过盘面来了解一下。嗯，好，我们稍后再来看到的是三大指数的一个具体的涨跌幅啊。我们看到是全线上涨呢，受到这个联储耶伦的讲话，呃，确实是使得市场的情绪有了一定的这样一个确定性。我们看到连续两天，三大指数都是出现了上涨。道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之零点一七，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点一八，而标普百指数的涨幅是百分之零点二。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。早盘主持人：隔夜美联储结束为期两天的议息会议，一如市场预料，维持超低利率政策不变。而除了议息会议之外呢，隔夜中国投资者最关注的可能就是奇虎三六零宣布收到包括创始人周鸿毅在内的私有化邀约，奇虎股价隔夜大涨百分之七。虽然今年以来，港股的股价涨幅已经超过了百分之二十四，不过，较二零一四年三月创下的一百二十美元的最高价，跌幅仍然达到百分之四十。诚然，《华尔街日报》的文章却也指出，中概股私有化或是回归 A 股，并非没有风险。比如说，私有化邀约可能会需要经过独立特别委员会的审查，是否有伤害小股东的嫌疑，而这个过程可能长达数月甚至一年的时间。主持人。好的，谢谢格瓦我们说到这个中概股回归潮之前，我们就觉得可能会有大量的中概股会拆掉 VIE 模式，重新回到 A 股上市。那么看到这一次七虎三六零的私有化邀约，可能将会开启接下来众多中概股回归 A 股的这样一个序幕。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们说到宏观方面最重要的是这个美联储的一些会议。那除此之外还有哪些具体板块和个股方面值得关注的要点呢？马上进入到今天的节目。嗯、现场的两位嘉宾呢，一位是评论员郑子叶先生，郑先生早上好。哎，你好。另外，我们将和数据观察员朱勇一起聊聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
1: 。早上好，宇飞
0: 。嗯，好。那我们首先说一说，是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？首先通过盘面了解一下。嗯啊、我们首先说到的是这个板块方面，黄金、白银、玩具、游戏、计算机系统、纺织工业和可穿戴是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面包括生物技术、生物制药、环保咨询，还有商务软件是领涨的个股。今天我们重点要说一说的是一只来自于环保行业的个股，生态与环境，可以上涨幅度百分之十九点零八，目前的价格是十点三九美元每股。我们看到每股的收益是超出了预期，那主要是来自于什么样的消息刺激？郑先生
2: ，呃，这家公司呢，它是主要从事的是环保行业，它是主要是环保行业的轻资产公司，主要就是给一些政府、企业，然后提供一些危害品，呃，排那个污水的排放的建议。然后他，我看了一下他呃，昨天那个异动的情况，主要还是受他那个三季度营收的增长，他增长的来源主要还是由那个美国的国防部和能源部，他们在今年的投入增加所导致的
0: 。嗯，它主要是来自于一个国防部的投入增加，那就来自于其实政府投资的一个预算的一个刺激。对，嗯，那为什么加强这方面的刺激？主要的一个市场环境是什么样的？
2: 其实我们也知道，美国，呃，他们也是在那个环保上面投入了大量的资金，在这些年和其实和我们中国也是差不多的情况，但我们中国的情况有可能更更为的严重。啊，泽。那其
0: 实我们看到“十三五”期间，我们这个计划当中啊、嗯，其实就是国家有很多的这个环保的相关条例的出台，就是包括水十条这样非常著名的一个环保条例、嗯。那其实 A 股市场受益于这个环保板块刺激，或者是宏观消息刺激的这样重要的标的和个股，其实是不少的。接下来我们和周勇来聊一聊。周勇，刚刚我们说到这个环保板块，在美国市场上也有来自于这个政府的采购，包括政府的这个预算的一些刺激的个股啊。那在你看来 ，A 股市场是不是这样的一个效应更加明显？
1: 好刘宇飞，环保产业啊，大家非常的看好。我们的节目当中也是呃多次提及，除了医药板块之外啊、呃，今年最看好的环保也是其中之一啊。我们看到从今年开始，史上最严的环保法开始实施，再加上啊啊、呃、水十条、大气十条、土十条的逐步的兑现。呃，另外呢，最近我们看到环保部也是加大对于各地污染源的检查的力度，还有一个。呃，比较重磅的消息呢，是六月十号，我们看到国务院法制办发布了《环境保护税法》的征求意见稿，向社会公开征求意见。环境保护税的到来，会让环保产业成为真正的刚需，经济手段替代行政手段，标志我国环保监管与世界发达国家国际接轨。啊、呃，重重利好政策都是针对环保产业。我们简单梳理一下环保产业的数据面的情况。根据环保部规划院测算的“十三五”期间的环保投入，呃，预计每年环保投入两万亿元。那么“十三五”期间社会环保的总投资十七万亿元，这个数字啊，真是非常之大。另外，上市环保公司从去年的营收和净利润的情况来看，保持了稳定的增长，收入呃，增速在百分之二十三点五零，净利润。增速更是将近百分之三十，而且这个趋势啊是往上在拓展。再来看一下细分行业去年的净利润的增速，呃，其中我们发现固废的增速最大，百分之三十九点八零，大气检测都有百分之三十一以上的这个增速，呃，水方面是百分之十五点三零，在我们。A 股的上市公司当中，梳理环保产业链大致可以分为这三类啊：大气治理、污水治理、固废处理。那涉及到的相关的 A 股啊，是比较多的啊。比如说，三聚环保、先河环保、龙净环保，还有像啊、呃、创业环保、中山公用，呃，固废处理方面的，像韩国股份、首创股份等等。当然，要筛选啊、呃、质地更优的个股，需要大家从基本面等各个方面。去进行筛选与费
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下环保行业值得关注的一些标的和个股。我们来浏览一组最新的全球公司资讯。苹果正在招聘新闻从业者，组建编辑团队，运营起 Apple News 的服务。目的呢是对于选送给苹果设备用户的内容进行人工干预。苹果编辑团队将负责与英国《金融时报》、《纽约时报》、《卫报》和《经济学人》的相关的一些内容编辑工作。他们已经和苹果签约，将为新闻服务提供内容。诺基亚与阿尔卡特朗讯周三发表联合声明称，美国司法部已经批准了两家公司价值一百五十六亿欧元的并购交易。这起交易目前还需要获得诺基亚股东的批准，预计将于二零一六年上半年完成。澳大利亚保险集团宣布，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司将收购集团 3.7% 的股份，价格为5亿澳元。IAG 是澳大利亚最大的一般性保险公司。业内人士认为，交易将会帮助巴菲特在澳大利亚一般保险市场上进一步站稳脚跟，并且通过 IAG 扩展其亚洲业务。携程旅行网宣布计划发行总额最高十亿美元、分别于二零二零年和二零二五年到期的高级可转债债券。那根据发行，还要根据市场的状况来具体的确认。所得的资金将用于股票回购以及不定期的债券赎回等项目。好，以上就是我们刚刚看到的关于最新的全球公司资讯。接下来我们再回到资本市场，通过盘面了解一下今天值得关注的板块和个股分别是什么。首先来自于生物医疗的朱诺医疗，还来自于券商板块龙头券商，生物医疗。刚刚我们说到是环保，环保其实啊、呃，相对而言，在这个美股市场上。呃，相对而言是比较抗周期的，呃，抗跌性的这种抗周期板块。那另外我们看到这个生物医疗也是一样的，它有自身的行业的规律，它不受到什么季节性或者说是一些很重要的这个宏观经济数据的一些影响，它本身是一个医疗需求，是人本身的一个生存需求。对。啊、呃，那我们今天选择朱诺医疗这个很著名的医疗公司，目的是什么？主要想说的是它什么样的一个核心技术的突破
2: ？呃，其实我们知道，去年二零一四年的话，美国华尔街。最为关注的两家新股的上市公司，一家是 L C， 就是 Lending Club。Lending Club 它做 P 2 P 网贷的，它是代表最最新的那个互联网金融、嗯。然后另外一家就是这一家 Juno，Juno 医疗，它是它做的是免疫细胞的治疗。呃，它在免疫细胞治疗方面的那个 C A R T 技术是现在全世界最为领先的，和诺和诺华基本上是处在同一个级别的。他上市的时候，那个时候上市价一开始定的是十五块，后来因为太过受到市场的追追捧，后来逐步调到了二十四块钱发行。然后市场上为什么对他会比较追捧？因为他所做的那个免疫细胞治疗，其实也就是奥巴马说的精准医疗方面的一块。因为我们知道，现在对于癌症的治疗，传统上就是手术，然后化疗和放疗。然后免疫细胞治疗这一块，就是给传统的癌症的治疗又增添了一道新的技术。什么叫 C A R T 技术呢？其实它就是通过提取我们人体的一个白细胞，然后通过遗传改造，然后把它这个白细胞变为能够识别肿瘤细胞的叫 T 细胞，然后去通过这个 T 细胞去攻击传统的癌细胞
0: 。所以是说通过增强你自身的免疫功能。呃，然后来达到治疗癌症的目的。对。和传统的一些可能相对而言比给病人带来很大痛苦的这种治疗方式，呃，它的这种方式可能会说是更加先进性也更加具有可推广，还有说更重要的是它可能是一种比较新的对于人体本身的它这种再造功能的一种重建。对。嗯、呃
2: 。呃，其实我们可以看到市场对它追捧到一个什么程度，嗯、它它现在这这一项技术。还处在 FDA 的临床一期和二期的阶段
0: 。那我我这个一期二期阶段，距离真正的可以推广到市场上，嗯、或者说我们可以癌症病人可以享受到这样的一种治疗方式的话，还有多长时间？距离多远？这个、可能
2: 需要五年，还需要五年到十年，还需要五年到十年这样,这样一个阶段、嗯。但市场现在已经给这个这家公司，它其实只有二十个人不到团队，但现在市场已经给了它近四十亿美金的估值在那里
0: ，所以平均每个人是两亿的这样一个身价。对，对嗯。呃，说我们这个其实医疗板块，因为它可能这个人员比较精简啊，但是它这个核心技术来说的话，对于这个市场的吸引力是巨大的。那接下来我们和朱勇聊一聊，朱勇，刚刚我们说到有一家公司，这个朱诺医疗，四十亿的估值，只有二十个人，核心的产品就是这个细胞免疫治疗癌症，很非常具有这个呃资本市场吸引力的一个核心的概念。那在你看来 ，A 股市场呢也有这样的相关的题材，我们值得关注吗？
1: 啊，有类似的相关的题材，但是像美国的一些医药类的公司，他们有独家产品不同啊，中国这方面还比较欠缺啊。像基因测序、细胞治疗都是属于精准医疗的范畴。那么这个概念我们在节目当中给大家理过、啊，精准医疗呃，从今天开始成为了一个热词。之前大家不太知道，国家也是开始大力扶持精准医疗。我们来看一组数据面的情况啊。呃，根据测算，全球的精准医疗市场预计今年将会达到六百亿美元，而且呢，一五到二零年的增速百分之十五，这是整个医药行业的三到四倍。我们再来看一下这张图，细胞治疗为什么大家呃特别的推崇？因为它有六大优势特性，比如说安全性、针对性、持久性、全身性等等。目前啊、呃，跟细胞免疫法有些关系的相关的上市公司，比如双鹭药业、上海凯宝、冠浩生物等等。不过今天的节目当中，我们还是呃利用一些时间说说生物医药行业的一些看点，比如说基金持有医药股的市值占比，在零五到一四年啊、呃，医药股的市值占比是百分之九点二八，去年是百分之九点二七，那目前一季度的数据。从基金的一季报显示，百分之八点六零这个数值代表什么呢？也就是它有上升的空间。另外呢，生物医药以及高性能的医疗器械被列为了中国制造2025的十大重点领域之一，这是一个非常大的看点。从业绩方面来看，一五年一季度我国生物药品行业的数据显示。截止到今年的三月底，我国的生物药品的行业的资产总额，呃，上升到两千九百五十二亿，增速百分之二十以上。其中药品的行业销售是六百零四亿，同比增速也是百分之九点四五。这是我们罗列的部分医药行业创新的龙头啊、呃，其中涉及到各个方面，比如说医疗器械、呃、血制品、创新药等等。再看下一章啊。呃另外呢，还有国企改革，呃，以及互联网医疗等等的一些最有代表性的个股。好的，以上说的是。细胞和生物医药数据面的情况，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下细胞以及生物医药的相关数据面的情况。接下来我们再来关注到券商板块，盈透券商。盈透券商是美股市场上非常著名的一个券商啊。啊，可能很多国内我们炒美股的朋友们，可能也对于这个券商这家券商比较了解，因为我们可以通过盈透券商购买到这个呃，有这样的一个账户啊。那美国排名最最靠前的最大的一个非银行券商，呃。那今天我们来关注盈拓券商，主要目的是什么？而且盈拓券商是第一次在我们节目当中出现。之前我们如果说到券商板块，应该一般我们会说高盛。那高盛它主要是就是在二零零八年之后，它。呃，和这个被银行占有一部分股份之后，它的这个资金来源就非常的多元了。对，呃，是一个典型的会业经营的代表。那么券商，呃，这个盈透券商它就是只是做这个经济业务的。啊、哦，那今天我们要说它的看点是什么样的？它和国内的很多的券商还比较类似的。
2: 对，因为盈透它是美国最大的非银行券商，它主要的还是从事的是互联网券商这一块。像高盛的话，它主要的业务还是来自于投行这这一块的业务。然后盈透的话，它主要还是大部分的营收都来自于经济业务，它现在可以从事全球十九个十十九个国家，将近一百个市场，包括外汇、期货、证券这一方面的经济交易。然后，其实我们也知道，在过去的一年里面，整个全球的金融市场的波动还是很大的。其中一块是受美元升值的影响，然后外汇交易这一块，然后还还有一些地缘政治的影响，比如俄罗斯。呃，它导致了那个石油价格期货方面的大幅波动，然后盈透证券正受益于过去一年整个金融市场的大幅波动，然后它的交易量在不停的上升。其实我们看它的股价，在过去的一年里面，慢慢慢慢慢的就上涨了百分之八十，虽然中间有一次大幅的回撤，这是主要是受受到了那那一次瑞朗事件的影响，导致那个时候我们知道有很多其他的外汇公司。甚至于出现了破产，但银银泰证券它规模非常的大，它能抵抗来自于这种
0: 黑天鹅黑天鹅
2: 事件的影响，所以它后来恢修复的又非常的快。
0: 嗯，我们看到它,它不仅修复的非常快，而且拉升的也非常的快，而且拉升的幅度很大，百分之八十这个涨幅您刚刚说到的。呃，那其实我们看到近期券商板块的涨幅呢，你怎么看？近期我们看到大盘有一定的震荡
2: 。嗯嗯，对 ，A 股像。最近的话，券商股好像就是在一个平台上面整理。就我个人而言的话，我还是比较看好未来看好的话，就是那些从事互联网券商的一些公司。嗯
0: 、你觉得一定要有互联网金融这个概念，而且在互联网上可以有这个互联网券商的这样一个呃核心的接接下来的一个行业的这样一个布局，才能够是我们比较关注的一些。我们所以要关注这个附加的一个概念啊。对。对啊，朱勇刚刚子叶说到，他对于券商板块近期呢，他觉得是在一个平台上震荡，但是他还是看好的，而且他尤其看好的是这个啊、呃、互联网券商板块。那你怎么看
1: ？我非常认同子叶的说法啊，在呃今后的券商的可能出现的行情当中，呃创新业务比较强的互联网券商，呃最有可能成为龙头。那关于券商方面的数据啊，我们简单的梳理一下，其实它的看点也是颇多。首先是从政策面的情况来看，近期行业的利好不断。啊、呃，我们看从管理层严打场外配资，间接的利好券商。另外呢，创新大会马上就要召开，呃，其他还有修订证券公司的融资融券业务的管理办法，呃，还有比如阿里参与中信证券的定增，券商行业引起关注等等，这是行业方面的。那么数据就呃不用多说了，大家从这张图上呃就可以看出，今年以来继续保持着高速增长，尤其是五月份的增速啊，同比是达到 560% 五呃，一到5月份达到 346% 的高增速。我们来看一下涨幅啊，刚才我们说过，券商板块明显的滞涨，三月份以来的涨幅比较跟创业板和大盘滞涨非常的明显。呃，创新业务比较强的部分的互联网券商概念，啊，我们梳理了这么几家，都是有一些实质性的题材。东兴证券是和新浪合作，华泰是和网易签署合作协议，东吴是和同花顺签署战略合作，国海和金正，国金证券和腾讯签署战略合作协议。呃，我想和子叶讨论一下啊。券商今年以来的涨幅那么小，大家的期盼非常的高。那么续集了这么长时间之后，会不会有一个报复性的反弹呢？这些怎么
2: 看？会不
1: 会有报复性反弹？呃，我个人觉得，券商的
2: 券，整个 A 股的券商股的话，未来可能还是会进入到一个，呃，比较分化的阶段。因为其实像我们也看到一些大的券商，像中信证券、海通，他们的市值其实已经接。已经超呃在三千亿市值这样一个规模了。其实你要说它如果真的有在很大的上涨幅度的话，我觉得其实也是比较难的。嗯，因为其实你像美国，你也你也知道，像高盛的话，他们也就是在呃五百亿美金、三千亿这个这个体量这个位置。除非我们的 A 股的成交量可以在未来能达到三万亿、四万亿。它才有可能会有继续增长的空间。虽然从现在来看，它的静态、动态的 P 都非常的低，但是我个人觉得的话，它其实也是反映了反映了对未来的那种预预期在里面了。已经。嗯
0: ，所以说它现在这个涨幅比较小，去年券商涨、嗯、涨得非常
2: 好。对，因为它去年已经有过一波，有
0: 过一波前期的一个对于这个预期的。前期的这个兑现了，前期兑现了，对。那所以说，我们近期看到它比较小的一个涨幅，但是就是说，这个小的涨幅是取决于整个大的啊，整个成交量来看的。而且它这个空间相对而言，除非是成交量继续往上走，对，不然的话，它可能这个空间它就放在这儿
2: 了对。对，其实未来的话，我还是刚才提到的，我们就是应该关注一些有互联网基因的那些券商、嗯。就像刚
0: 刚朱勇说到的，很多都很多的这个券商都已经和像腾讯、BAT 这样的大的。BAT 互联网巨头合作，我们借力借这个互联网的平台
2: 。对，其实我们从国外的经验，我们也可以看到，你比如说日本的话，日本有一家券商叫乐天证券。乐天证券的话，其实乐天在日本它是最大的一个电商，其实就类似于我们这里的淘宝阿里。然后他后来通过收购一家很小的证券公司，然后通过他那个电商平台，然后比如说我在你那个。呃，那个乐天证券里面做交易，然后做完交易那个佣金有积分，然后我可以通过积分在那个它的乐天上商城上,上,上去做兑换商品，对。然后其实就通过这样一种模式，嗯、其实未来的话，有可能像百呃像那个阿里，它又也有可能通过收购券商来进入这个行业。
0: 就是你的交易量达到了多少，我给你积分奖励，你可以在天猫上买衣服。
2: 对，呃，这是、嗯、这是非常创新的那种。那个、创
0: 新的概念，它打通了整个它整个不同行业之间的壁垒。对。它通过自己的一个大的，比如说 BAT 这样的，它各自都有自己的大的生态系统。哎、它
2: 有自己的生态链在里面。
0: 那、嗯、这个生态系统当中，我们就是消费者可以更加的方便，而且无论是金融还是生活，这两个完全就打通了。哎，这是一个非常值得期待的一个新的生活方式和工作方式，也是财富增值方式。好，今天呢，有关于。很有意思的这个话题，我们暂时先了解到这里啊。那非常感谢两位嘉宾的精彩解读。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，那有关节目的具体内容呢？您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关的板块和个股。